1: Muito boa noite
2: queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira Começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta noite maravilhosa Que bom ter você aqui com a gente, muito obrigado viu, pelo seu carinho, pela sua audiência, obrigado pela sua companhia Vamos adorar o nosso Deus nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Abraçar meu querido reverendo Mauro Félix, da Igreja do Nazareno em Parque Anchieta, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus. Reverendo Mauro Félix, muito obrigado pela presença. Muito boa noite. A paz do Senhor. Boa noite. A paz
1: do Senhor, meu querido amigo Elial do Carmo. Um abraço, Fábio Silva, Débora Lira, que Deus abençoe suas vidas nessa noite. É um prazer estar aqui na Rádio Melodia nessa noite. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.
2: Débora Lira, boa noite. A paz, Débora.
3: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Mauro Félix, Fábio Silva, Michel Camargo e todos os nossos ouvintes cultuando conosco aqui na Igreja Cristo em Casa.
2: Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
0: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Vamos todos nós,
2: juntamente com o reverendo Mauro Félix, vamos falar com Deus.
1: Santíssimo Deus e Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, reunidos com tantas pessoas que podem ouvir a nossa voz. Evocamos a sua santa presença pelo teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa noite, esse culto e que todas as vidas recebam fé, graça e poder de Deus. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.
4: O que você precisa é ser forte E nessa luta eu estou contigo, contigo Mesmo pensando que você está longe Não perca a esperança não perca a esperança Espere, confie em mim e Espere, confie em mim Basta dar um passo mais perto Um passo de cada vez Siga a luz na escuridão Tudo vai ficar bem Sei que seu coração está ferido Apenas lembre, você é um guerreiro Sabe o que amanhã te espera Você é mais forte do que pensa Mais forte do que pensa Espere, confie em mim This way, may was cool.
2: Tá aí o ministério, viva a adoração, tudo vai ficar bem. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o reverendo Mauro Félix, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Ele é hoje nós vamos estar usando o texto de Mateus capítulo 17, os versículos 24 ao versículo 26. O tema da nossa mensagem é a divindade de Jesus.
5: Querida,
0: momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso Débora? É
3: isso Fábio Silva, hoje é um dia de festa, é um dia muito especial porque os nossos lindos ouvintes estão completando mais um ano de vida, olha eu tenho certeza que Deus preparou este dia para te presentear com saúde, paz prosperidade, alegrias que nunca te falte a presença de Deus, tá bom? Lindo e lindo. De Jesus. Deus tem te sustentado, hein? Deus te abençoe! Um abraço, companheiro! João Geraldo de Souza faz aniversário junto com Antônio dos Santos, Antônio Luiz Alves Bessa, Alexandre de Oliveira Silva, Hortência da Silva Batista, Elisângela Veloso da Silva, Silvana Ferraz Barbosa, Ivan Carlos Gomes de Oliveira, Rosiane da Silva de Evaristo e a Eliane Silva Maciel. Em Salmo 56, 3 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Felicidades!
2: Em homenagem aos aniversariantes do dia, mais uma vez, sinta-se abraçado, tá bom? Homenageado no dia do seu aniversário. Chegou então, gente, esse momento de oração, mais um momento de oração aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, pedidos de oração, né é, comigo
0: mesmo, tá aqui na minha mão. Uhum. Olha aqui, ó, nossos irmãos e irmãs que estão pedindo, né? Que, que a gente interceda por eles né? que a gente esteja orando por eles e a gente vai fazer isso, isso. Ó, o irmão Geneci Viana pede oração para sua mãe Dona Maria do Céu Trajano Viana a irmã Rosana pede oração de libertação para ela e sua família a irmã Claudete de Matos Liberato pede oração para sua saúde e abertura de porta de emprego. E a irmã Jaqueline da Silva pede oração para seu filho Pedro Henrique da Silva. Vamos todos orar,
2: juntamente com o reverendo Mauro Félix.
1: Querido Deus e Pai, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza O nosso socorro bem presente na hora da angústia Nós queremos nesse momento, Senhor, orar Intercedendo por todas as pessoas que estão nos ouvindo Por todos os pedidos de oração que chegaram até nós aqui na nossa rádio E sim pessoas carentes, Senhor, vivendo situações de grandes dificuldades as quais o Senhor pode nesse momento alcançar através da Sua graça e do seu grande poder. Senhor, nós queremos orar pelas pessoas iludadas, por aquele Senhor que estão nesse momento no leito de hospital, por aquele Senhor que estão no cárcere, pelas famílias, Senhor, que estão vivendo algum momento, Senhor, de tribulação. Por aqueles, Senhor, que estão desempregados e precisam, Senhor, do Teu auxílio, do Teu favor e da Tua ajuda. Ó Senhor, tem de misericórdia de nós. Ó Senhor, abre as portas sobre estas vidas. Ó Senhor, Tu és o Deus que podes curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. E nós, humildemente, Senhor, levantamos um clamor. Crendo no seu grande poder E sabendo que quando oramos com fé O Senhor ouve a nossa oração Temos certeza que o Senhor está nos ouvindo E te agradecemos já Porque sabemos que o Senhor vai abençoar Cada uma destas vidas Como já está abençoando No nome santo e glorioso de Jesus Amém Minha
5: trajetória É marcada por conquistar minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que me fora De meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças para camar Confesso, já tentei. Okay.
2: Aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar quem está acompanhando a gente, né? Onde um você estiver aí participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mandar um abraço aqui pro meu xará, ele é o Léo ligado com a gente, o Isaac... De Mariana Almeida Cordeiro a Janaína Rodrigues de Oliveira a Vera Lúcia Souza a Margarete Paiva, ligadinha também a Selma Maria Santos o Samuel Eloy de Lima a Nilza Soares né? a Joana Janete, a Tânia Ferreira todo mundo aqui com a gente olha que alegria ter você aqui todas as noites, viu? estou me referindo a você todas as noites participa com a gente aqui do nosso Cristo em Casa nosso carinho, nosso abraço e que Deus te abençoe Chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, quando ouviremos a Palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero convidar
1: o reverendo Mauro Félix. A nossa mensagem ela se encontra no Evangelho de Mateus, como já dissemos, no capítulo 17, do versículo, dos versículos 24 ao versículo 26, e diz assim a palavra de Deus. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos seus filhos? ou dos estranhos. Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Neste texto da Bíblia, Mateus relata um episódio que ele é o único evangelista a fazê-lo. Talvez por ter sido Mateus, no seu passado, cobrador de impostos, como relata Mateus capítulo 9, versículo 9. Entretanto, o mais importante desta passagem bíblica é que ela revela a identidade de Jesus. Ela tem implícita nela uma declaração da divindade de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre o imposto do templo. E o imposto do templo ele foi legislado no livro de Êxodo, capítulo 30, dos versículos 11 ao versículo 16, para manutenção do tabernáculo e posteriormente a manutenção do templo. E todos os homens, a partir de 20 anos, eram obrigados a pagar um imposto por censo. Aparecem também aqui os cobradores de impostos, os cambistas. E o motivo da presença dos cambistas no templo era porque muitos estrangeiros vinham a Jerusalém durante a Páscoa para pagar um imposto do templo. Eram os judeus de áspora, os judeus dispersos. E era necessário trocar a sua moeda nativa pela moeda local. Era como se fôssemos hoje fazer uma viagem a um outro país e precisássemos converter a nossa moeda pela moeda daquele país para podermos comercializar ou comprar alguma coisa. É importante citar que na purificação do templo narrada nos quatro evangelhos, Jesus ele expulsa os cambistas por tratarem o templo como negócio, não como casa de oração, mas como um covil de salteadores, como disse Jesus. E Jesus ele faz essa palavra e coloca isso a esses cambistas, porque eles cobravam ágil quando faziam essa conversão da moeda. O nosso texto que nós temos aqui como base, o versículo 24, Relata que, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas. Os cobradores se aproximaram de Pedro e indagaram se Jesus não pagava o imposto e talvez eles tivessem ouvido rumores acerca disso. Agora, observem que eles não se sentiram sob autoridade de questionar a Jesus. Não se ousava questionar um profeta desde os tempos antigos. Um profeta era considerado um representante de Deus e questionar um profeta significava questionar um próprio Deus. E ainda que alguém pudesse ter algum tipo de discordância de uma autoridade espiritual ou de um profeta, eles jamais entravam em rota de colisão com alguém que era um instrumento de Deus. O versículo 25 mostra a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é sim, mas o que Pedro está respondendo aqui? Ele está dizendo que sim, que Jesus paga o imposto... Ou ele está dizendo que sim, que eles estavam corretos, que Jesus não tinha pago aquele imposto? Quando nós observamos as, o versículo ou os acontecimentos é, adiante, notamos que Jesus ainda não havia pago o imposto naquele ano. E nós podemos especular algumas razões para que Jesus não tivesse pago aquele imposto. A primeira coisa é que o valor do imposto não representava um grande revés financeiro. Ou seja, o imposto não era uma grande soma. Mas há aqui um princípio a que nós possamos observar. A materialidade não encontra centralidade no ministério de Jesus. É claro que na Bíblia existem várias Passagens que vão falar sobre materialidade Mas quando trata-se do ministério de Jesus No ministério de Jesus a centralidade nunca esteve nas coisas materiais Isso está comprovado em várias passagens bíblicas Quando nós abrimos a Bíblia em Marcos no capítulo número 6 A passagem onde acontece a primeira multiplicação de pães e peixes Ali uma grande multidão seguia a Jesus e a Bíblia diz que ao cair da tarde, os discípulos de Jesus eles tentam convencer a Jesus a, a despedir aquelas multidões para que eles pudessem procurar algum lugar para se alimentarem. E Jesus diz aos seus discípulos, dai vocês mesmos a eles de comerem. E os discípulos orçam a alimentação para aquelas pessoas em aproximadamente 200 denários. Eles não tinham 200 denários. E o que acontece ali naquele momento é que Jesus usa o que eles tinham, que eram cinco pães e dois peixes, e faz a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, mostrando que a centralidade do evangelho ou do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo não estava na materialidade, mas sim na fé e no poder de Deus. A mesma coisa acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo na hora nona, na hora da oração, e encontram ali um homem paralítico que estende a mão para eles e pedem uma esmola, o texto diz que Pedro e João dizem, olha para nós, e ele olha esperando receber alguma esmola, e Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, ou seja, o ministério de Jesus não estava centralizado na materialidade, nas coisas passageiras, mas sim na fé e no grande poder de Deus. Nessa passagem, a Bíblia diz que no mesmo instante, ao ouvir essa declaração de fé de Pedro, os pés e tornozelos daquele homem que há muito tempo mendigava na porta formosa se firmaram e por um salto ele pôs-se de pé. Então, na verdade, o valor do imposto não representava um grande revés financeiro, não era uma grande quantia, mas o ministério de Jesus não estava centralizado na materialidade. Uma outra especulação que nós podemos fazer é que Jesus sabia que toda a função do templo em breve se tornaria ultrapassada e relevante. Logo, Jesus seria oferecido como sacrifício perfeito uma vez por todas. O véu do lugar santo dos santos seria rasgado e o objetivo da adoração no templo estaria cumprido. Um outro ponto é que, enquanto está, isso está relatado no sermão profético escatológico de Jesus em Mateus 24, versículo 2, Enquanto aquela geração vivesse, não ficaria pedra sobre pedra do templo. O templo seria destruído no ano 70 depois de Cristo. Com isso nós podemos, então, concluir que seria um desperdício doar para algo que já não mais seria útil, porém, não existe nenhum motivo explícito nessa passagem para o não pagamento do imposto, se é que de fato Jesus não o pagava. Os versículos posteriores, 25 e 26, vão nos mostrar que, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro dos estranhos Jesus lhe disse Logo estão isentos os filhos Pedro junta-se a Jesus e aos discípulos outros em casa E Jesus pergunta a Pedro sobre os tributos dos filhos da família real E Pedro responde que os tributos não são cobrados dos filhos Os tributos são cobrados dos estranhos E Jesus então declara os filhos estão isentos. Jesus, como filho de Deus, o filho do rei, estava legalmente isento de pagar o imposto do templo. E com esta declaração, Jesus afirma mais uma vez a sua identidade como filho de Deus. Jesus esclarece que não estava ali um mero judeu, estava ali o Filho de Deus. Estava ali o Messias escolhido de Deus, o Filho do homem. Quando nós observamos outro evangelho, o Evangelho de João, o Evangelho de João introduz-se assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez Os judeus, orgulhosos de uma descendência de Abraão Tiveram que ouvir Jesus dizer Antes que Abraão existisse, eu sou Aleluia! Quando o Senhor falou a Moisés na sarsa em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele apresentou-se dizendo: Eu sou o que sou. Jesus é Deus. E ninguém pode contrariar essa verdade. O Evangelho de João, a Bíblia, ela registra os sete: Eu sou de Jesus. Diz lá em João, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Jesus diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá. E encontrará pastagem. Jesus diz... Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida... Pelas ovelhas. Jesus diz... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim... Mesmo o que morra... Viverá. E todo o que vive e crê em mim... Não morrerá eternamente. O Senhor declara... Eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ainda diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o pão da vida que sacia todas as nossas necessidades. Por isso, a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E essa luz é a luz que ilumina todos os homens que podem hoje estar em trevas. A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Quantas pessoas hoje precisam dessa afirmação da divindade de Jesus? Quantos estão presos em seus vícios, drogas, vivendo uma vida de perdição e precisa, nessa noite, ouvir essa mensagem? Essa palavra de que existe um Deus que é a luz do mundo, que pode tirá-lo dessa prisão, desse império das trevas. Jesus diz, eu sou a porta. Muitas vezes nós... Costumamos é, dizer que Jesus vai abrir uma porta. Na verdade, Jesus ele não somente pode abrir as portas, que é uma maneira coloquial de nós falarmos sobre nos dar oportunidades na vida. Mas Jesus não somente pode abrir a porta, como Ele é a própria porta. O que significa? Deus é a solução. Ele é a a própria salvação para você Talvez você esteja procurando uma saída Em alguma situação para a sua vida Em algum problema que você está enfrentando Eu não sei se é, é, é dinheiro, se é um problema familiar Se é uma cura de uma doença Eu quero lhe dizer A solução para qualquer um dos problemas da sua vida Está em Jesus Cristo ele não somente salva a sua alma do poder e da maldição do pecado, como ele pode hoje, agora mesmo, te salvar de todo risco e perigo iminente. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje estão sentindo-se perdidas sentindo-se solitárias, feridas, machucadas e precisam de alguém que os ajude, alguém que os encontre, alguém que preencha o vazio solitário do seu coração, alguém que venha acendar as suas feridas, sarar os machucados que foram produzidos por tantas situações na sua vida. Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus se propõe com essa declaração, ao afirmar ser Ele Deus, Ele propõe ser esse Deus que pode curar todas as suas feridas, que pode preencher o vazio existente do seu coração, o vazio existente da sua alma os machucados que permanecem ainda na sua vida, as mágoas, os ressentimentos dos quais você ainda não conseguiu livrar-se. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, é viverá. Quantas pessoas hoje estão chorando nesse dia, nessa noite, agora mesmo derramando as suas lágrimas por terem perdido alguém a quem amam. Quantos há algum tempo têm ainda chorado o luto de uma perda, a perda de alguém que amava? E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida nos afirmando que não acabou tudo. Jesus diz em Mateus capítulo 14 que vai nos preparar lugar. Numa mensagem ali em que Jesus conforta o coração dos seus discípulos acerca da sua própria morte. E ele diz, não entristeçam seus corações, crede em Deus, crede também em mim. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia, no momento da tribulação. Jesus é aquele que pode nos dar o bálsamo sustentador da sua graça quando estamos enfrentando esses momentos mais difíceis, que são os momentos da separação de pessoas que nós amamos. O fato é que, na verdade, aqueles que nós amamos nunca morrem totalmente. Sempre permanecerão traços característicos em nós. Acontecerá sempre é, dessas pessoas deixarem lembranças em nosso coração. E não é fácil lidar com a perda. Mas Jesus ele é aquele quem pode confortar os nossos corações nos momentos mais difíceis da nossa vida Jesus manda que nós tenhamos fé em Jesus que tenhamos fé em Deus fé para enfrentar os problemas da vida fé para que nós possamos acreditar que as coisas não acabam por aqui que Deus tem uma promessa de vida eterna e que ele foi preparar lugar para que onde ele está estejamos nós também. Jesus é a ressurreição e a vida. Que ele possa confortar no coração daqueles que estão lutados Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não é apenas o caminho, mas Jesus também é a direção. É ele quem vai nos mostrar o que nós precisamos fazer, as decisões que nós precisamos tomar. Eu sempre costumo refletir que se nós procurarmos conhecer e fazer a vontade de Deus, a nossa vida será abençoada e o nosso lar estará em paz. Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é capaz, é Deus, e pode nos dar e te dar, hoje, a direção que você precisa para a sua vida eu não sei se você está perdido eu não sei se você precisa tomar uma direção nesse, nesse momento uma decisão nesse momento eu creio que Jesus Cristo fala ao teu coração e ele pode te mostrar sendas caminhos bons caminhos perfeitos caminhos de vida Jesus diz eu sou a videira verdadeira Jesus ele é a fonte de vida na qual nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar ligados a Jesus. Victor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele conta sobre a sua experiência na Segunda Guerra Mundial, e ele é um psicólogo e ele fala sobre a logoterapia, e ele diz que as pessoas que conseguiram sobreviver àquele momento difícil, os judeus que conseguiram sobreviver ao momento difícil da Segunda Guerra Mundial, eram aqueles que tinham um sentido, uma razão de vida. E Jesus é a razão da nossa vida. Se a sua vida estiver ligada a Jesus Cristo, você poderá enfrentar, sejam quais forem as dificuldades. E eu não tenho dúvida de que você vencerá. E como Jesus diz, aquele que permanece nele, e Jesus permanece nesta pessoa, ele dará muito fruto. Não somente você conseguirá enfrentar e vencer todos os problemas da vida, como depois olharás para trás e verás quantos frutos você tem produzido pelo fato de você estar ligado em Jesus Cristo, nosso Senhor. O discípulo, Jesus aqui está reunido é, numa casa com seus discípulos e ele faz essa afirmação da sua deidade, da sua divindade. Jesus diz, eu sou Deus. E o discípulo precisa dessa afirmação. Eu lembro de Tomé, quando declarou a Jesus que precisava ver para crer. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele sabia que ele precisava ir além. Eu acredito que hoje muitos de nós, crentes, servos de Deus, muitas pessoas tenham sido desacreditadas por alguma razão, por algum motivo. E nós precisamos dessa mensagem. E hoje Jesus está falando contigo. Hoje Deus está falando ao teu coração e Jesus está afirmando ou reafirmando a sua divindade a você. Porque você não pode parar por aqui, você tem que seguir adiante. Quantas pessoas hoje estão sem esperança? Quantas foram desenganadas? Quantos estão enfrentando doenças de cura improvável? Quantos estão no leito? Quantos foram traídos? É importante saberem que o Deus conosco está conosco e que nada pode apequenar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que você crê nisso e que Jesus Cristo abençoe muito a sua vida nessa noite. Amém. Meu pai, aos seus
5: filhos,
0: mostre o
5: lugar
0: onde o sol do amor brilha,
5: clareia o caminho. E quem passa por ali saberá que Jesus é amor e paz Ele te dá. Sempre no meu coração,
1: Suas palavras.
5: E me ouvir sobre a salvação
2: Este louvor lindo, logo após esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações, eu quero agradecer viu, ao reverendo Mauro Félix por esta noite, por ser instrumento de Deus aos nossos corações, trazer a palavra de Deus a todos nós aqui, da Igreja Cristo em Casa, muito obrigado, viu, Reverendo Mauro Félix, que é pastor da Igreja do Nazareno, em Parque Anchieta, na rua Elzo Ferreira, 185, em Parque Anchieta. O nosso abraço a todos da igreja, leve o nosso abraço também a todos da família, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, viu, Reverendo Mauro Félix. Irmão, vai sair petrando a benção apostólica daqui a pouquinho. Fábio Silva, obrigado, irmão. Até amanhã. Débora, aquele abraço. Débora Lira, um beijo para você. Até amanhã. Michel Camargo, obrigado, irmão. Boa noite também. O reverendo Mauro Félix vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
1: Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor, sobre vós, levante o seu rosto. E que o Senhor vos dê a paz, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.
0: Poder. Seu poder Seu amor